0: Hello， 大家好，欢迎来到《一千零一夜》的新一期播客。那我们这一期很荣幸的邀请到了嘉宾丸子，欢迎丸子。h e l l o 大家好，我是丸子。嗯嗯嗯，能不能麻烦呃丸子简单介绍一下自己先
1: ？啊、uh, ，大家好，我是丸子，一个。毕业之后一天班也没有上过的，带着尤克里里环球旅居的数字游民吧，哇，一下子丢出来好多个词语，可能有一点懵。其实简单的讲，就是毕业之后一天班也没上过、嗯，然后这四年以来一直在探索自己的数字游民的这样一条道路的过程。嗯、然后中途或者说整个主要的方向是在是在做这个内容创业相关的事情。可能从去年开始新加了一个业务是电商创业，就是内容加电商创业者。OK， 然后我了解到丸子当初大学毕
0: 业之后手握好几个大厂的 offer， 小米、Uber， 然后就是为什么会后来会选择 Gap Year， 然后放弃了很多毕业生梦寐以求
1: 的选择呢？嗯，主要是。呃，一是因为我对我自己的专业没有那么喜欢，我当时学的是设计，但是就像很多人一样，不一定会喜欢自己大学的专业，或者说是我们想象中做从事这个专业做的事情，跟他实际上要做的工作是不一样的，这是第一个。然后第二个的话，我我不太受得了这种呃九九六的工作方式，我觉得。嗯，太累了，就不是我想要的生活方式。以及，虽然说我就是其实已经知道这样去做的话，接下来的目标是什么，接下来会是什么样子，就这种工作方式不太适合我。单纯的觉得，所以就想说，读了这么多年书的话，给自己放个假，来看看有没有其他可能。这是我第一次说想要找自己热爱的东西在哪里，因为在那之前都是比较按部就班的。
0: 在做事情，嗯嗯，之前我觉得我的经历还跟丸子挺相似，的，就是我本科是学金融的，然后我硕士又学了个会计。我毕业后，其实我没有做和金融会计有相关的工作，我很清楚的知道我根本都不喜欢这两个专业。然后毕业后，我也是转行新媒体这块啊，我应该是大二的时候在银行实习过，实习过的时候我就觉得我不喜欢这个行业，就是说我不可能之后在这个行业工作。学习的时候，好像我也没有获得很多的成就感。就是其实会计和金融，它是比较偏理性、比较偏数的话，数据化的。我是那种很外放、就很开朗、喜欢与人交流的，不是很喜欢与数字打交道。所以说我毕业后，嗯，对，那你
1: 还毕业
0: 后，那你还算比较幸运。嗯、毕业后我也是，就是说，二就知道了。其实我毕业后就是我，我其实毕业后是在嗯，当时是在墨尔本读的硕士。嗯然后我是毕业后在当地做了一年半的 freelancer， 然后回来回国回北京，然后工作两年之后，然后就是我体验了一下就国内工作的氛围之后，我决定就是又重新回到一个自由职业者，就反正我也不喜欢那种束缚，哎呦，因为毕竟就是偏创意型的行业，就是我觉得设计也是，设计也是就是偏创意型。哦、oh, ，就是都不太适合、
1: 嗯、在格子间吧，嗯，嗯，对。但你可能是大二实习的时候就发现了，我是，呃，一直到大四只大四开始实习才知道这个事情。确实不是我喜欢的方式，因为之前上学的话，你自己的创作空间会更大一些。对，然后后来我发现很长一段时间，我以为我是不喜欢做设计，然后这两年我。重新自己创业嘛，做电商，我还是在做设计的工作、嗯。我发现我不是不喜欢做设计，我只是不喜欢帮别人做设计。OK OK， 嗯，很多就是
0: 设计师也很多 freelancer 也也是这样的一个感觉，就是还喜欢自己创作，还有很多的空间。然后如果是在企业里的话，他其实是按照别人的想法设计。
1: 嗯，对，甚至更夸张。你像在 Uber 这种外企公司的话，它是会有一套，呃，规范给你的一套工具，嗯，是吧？你只用就是工具人，技术上过关啊，对各方面，嗯、呃，而且总总体来说，我当时觉得设计这个行业天花板有点低，如果不是说自己出去创业再做公司的话，所以就。然后熬夜也熬得特别严重，当时实习的时候，每天晚上都差不多是十点才下班了。嗯嗯。然后就每天都没时间回学校洗澡。嗯。所以说，就是当时是九九六吧、嗯，基本。呃，其实我在 Uber 实习的时候，他们上班，嗯，十一点、十二点过去都没关系，但一定是晚上十点再走。嗯，
0: 对我其实不喜欢，就是说太晚走，我其实还是就觉得太晚了，就是回来基本上就是没有时间
1: 。重点是太晚走没有什么意义，嗯，没有意义。大家的工作效率是很低的，他他是往后拖的这个事情，因为我白天的时候都没有做什么工作，好像只是因为大家都没走，所以你也不太好意思走。你看你的主管都没走，这种感觉，我觉得这样做事很没效率就。我之前在企业就是白天开会、
0: 嗯，然后到了晚上才能开始做自己的工作，所以说就要加班到很晚、嗯，会非常多，会议非常多。嗯，对。所以丸子就是 gap year 之后做了一些什么有趣的事情吗？嗯
1: ，当时 gap year 就是抱着一个心态，想说看一下别人都是在做什么，然后也想通过他们去了解更多种职业的一个生活方式。然后我比如说，嗯，有人做金融，我就会问他，哦，对，我遇到一个朋友，我就问他你是做什么的呀、啊？他说我是做金融的。我遇到一个朋友，他说你是做什么？他说我是老师。然后我就一个一个问，然后会问他，哎，那你喜欢一下工作吗？你每天都做什么？就更多的不是旅行本身，旅行只是我去填满好奇心的一种方式。然后就也尝试了很多事情。嗯、我本身不是特别爱逛景点，呃，比如说去印尼去学瑜伽呀、嗯，去尝试去冲浪啊，学潜水啊，然后在印度学纹身呐、啊，各种各样的，对，各种各样的尝试。嗯包括去斯里兰卡画墙绘呀、啊哦嗯，尝试了很多很多事
0: 情，为了找到自己的热爱是吗？嗯。然后就是说，呃 ，gap year 之中找到了，最后找到自己的一个方向，是吗？嗯
1: ，没有，没有那么快。嗯，我觉得一直到今年吧，我才觉得我算是慢慢的找到方向，之前都属于很迷茫、很彷徨的状态。嗯，没有那么快。我觉得这个方向就是，不是说一开始去找就能找到，嗯、或者说找一年能找到，还是说找。找三个月能找到，但是每个人都不一样、嗯，有的人可能一辈子也找不到，有的人可能很快的，非常快的就找到了，但是，在很早就知道自己的热爱是什么的人特别特别少。嗯嗯、我遇到过的人大部分分为三种，一种是绝大多数可能占百分之九十，嗯，呃是。百分之八十吧，你说九十有点夸张，就是占绝大多数吧，就是绝大多数的人，他们实际上是处于一个不知道自己喜欢什么，也不知道，就是不知道自己喜欢什么，但是就是在做大家都在做的事情，嗯、是大多数人的一个状态，嗯、他们就是也没有很排斥、嗯，也没有喜欢，就渐渐的已经习惯了那个生活节奏。然后，呃，还另外一部分人是极少数的，就是很早就知道了自己要做什么的人，他们就一直朝着那个方向努力。这种人就很幸运，但是是极少数，可能他们天赋就真的很明显、很突出，某件事情就是做的比别人好、嗯，所以会更快的找到自己的一个天赋。嗯，当时我遇到过一个男生，他就是很喜欢物理。他从自己小学一年级、嗯、他就知道自己很喜欢物理，他要成为一个物理学家、嗯。然后后来他确实也就保送北大呀，各种一直在做研究、嗯。然后还有一部分人，我觉得是属于少部分人、嗯，就像我自己这样，就是不知道自己喜欢什么，但是不断的在突破自己的生活边界，去寻找自己的热爱，就是一直在寻找的路上。嗯，嗯所以。我觉得我是从一直在去年，我给别人介绍都说我是一个在寻找的人，只是说，呃，随着你慢慢的，或者说资源的累积啊，社会经验的累积啊，你的收入会越来越稳定，但不一定说你就真的找到了你热爱的那件事情，只是说慢慢的清晰一点了，嗯嗯嗯。嗯我觉得
0: 寻找自己热爱的，就是我也有过这么一段经历吧，就是觉得很痛苦，我很很想去快速的找到他。但是好像就是没有办法很快速的找到。这个东西急不来的。然后我就是不断尝试，不断尝试，特别是之前，毕竟我学了六年的商科，然后我很难去就是抛弃那些，就是其实人就是有拥有了一些之后，你很难去抛弃。已经拥有的一些东西，然后包括现在有很多人问，哎，你你学了六年的商科，为什么不做金融？为什么不做快捷金融？什么赚那么多钱或者怎么怎么回事儿、嗯？然后我就觉得我是一个很难去容忍自己做不喜欢事的人。呃、啊，做自己就是有有些人，我觉得我我身边有些朋友，他可以容忍自己在做自己不喜欢的事，情，但是我是一个不能容忍自己在做不喜欢事的人，所以说。我可能就很早去，十三吧，二十三四岁的时候就开始探索，探索到到基本上二十六岁，探索了三年。嗯嗯，是这样的。对。所以就是丸子现在，嗯，丸子现在在做什么？自由职业应该是一个，也算一个斜杠青
1: 年吧，就是也是有很多身份。觉得我其实在做的工作，它是。呃，一样的，只不过说以不同的形式去展现出来了。比如说，我是一个旅行博主，那我的工作就是内容创作。然后，另外一方面、嗯，我现在在做电商创业，对，做做尤克丽丽品牌嘛、嗯，跟朋友一起做这种。呃，嗯、尤克丽丽品牌的话，其实在这个团队里面，我负责的也是。内容这一块，内容输出或者说是品牌，品牌营销这一块，嗯，对，可能稍微有一点不太一样，嗯，但是它的外在形式完全不一样，嗯、这是两种不一样的职业，嗯，但我其实负责的东西还蛮像的，嗯，而且这两个东西有一个很巧妙的连接，嗯、就是我作为一个 KOL，、嗯、作为一个旅游博主、嗯，我是为各种品牌来服务的。嗯我要跟品牌去对接，但是另外一方面呢，我又作为品牌方去跟一些 KOL 对接、嗯，所以这两个资源是接上了，而且我会比较知道对方的心理，是两个立场，两个角色，嗯。所以说，现在就是丸子的收入构成，基本上
0: 涵盖哪几块呢？嗯。
1: 一方面是作为旅游博主的广告收益，另外一方面是电商创业这一块、嗯，就是 To Do Ukulele 的品牌收益，然后还有一部分收益是当地收益。就比如说我去到一个地方旅居，嗯，我会嗯给自己找一些有趣的事情干，比如说我在大理去摆摊卖故事，那个就根本不是为了赚钱去的。很多人当时问我赚不赚钱。嗯嗯我想的就是，如果你单纯的为了赚钱去做一件事情，它本身失去了很多乐趣。我之所以在多这么多元化我自己的收入，就是为了让那两块收益慢慢稳定的同时，我可以在这个当地的收益上面去做一些单纯觉得好玩的事情。嗯，嗯但是这种事情往往就是你觉得好玩的事情，如果别人觉得好玩的话，你也能赚到钱。就后来我发现，我不管是在当地做一些尤克里里游学，或者是尤克里里课程，然后去摆摊卖故事，它也是给我带来了收益的。嗯嗯，就是这三部分的收益：品牌收益、广告收益跟当地收益。嗯嗯嗯、呃，我很多就是创业者或者自由职业者，他就是他
0: 肯定是有一部分商业的东西，但是就是如他，但是其实人还是需要有一些。嗯，非商业的东西去 balance， 我不知道你是是不是这样想，就是有很多人分享，他们是就是说，就比如说你在比如说大理摆摊然后你去 balance 那些，你让你的人生或者是你生活去有一些更多非商业的东西
1: 。其实我觉得我自己很幸运的一个点就是，我做的都是我自己喜欢做的事情，嗯、我没有觉得这个东西。很商业，就包括我自己的旅行自媒体，老实说做的很一般，做的对我来说，我觉得做的不太好。我身边很多做的好的朋友，就是因为他的商业性不够，我没有太去考虑大众市场、观众的审美趣味。很多朋友说你在做的内容很多情况下是自娱自乐，确实是这样的， mm -hmm. 就是我在满足我自己的趣味性。Mm -hmm. 然后做琴的这一块儿，我是真的就很喜欢弹琴。Mm -hmm. 我之前也在帮其他品牌去卖琴、嗯，只不过，呃，整个这个环节里面最商业化的一个部分，实际上是销售的这个部分，然后以及跟工厂去就是供应链这一块的部分，它是比较商业化的。刚好我的合伙人出现了，他比较擅长的就是做销售、嗯、做供应链这一块儿、嗯。对，所以当时我们俩合伙的时候，他自己就说了，他说：“我觉得。”你一定要保持现在自己这个自由的状态，我我也会全力的去支持你保持这个状态。嗯，我一直以来在团队里做的都是我比较擅长的事情，嗯、然后当地收益的话就更加是我自己喜欢做的事情了、嗯。我就觉得还比较幸运，我觉得这个时代非常好，就你真的可以把一边做自己喜欢的事情，一边把钱赚了。嗯、如果说你的野心不是那么大的话，对，其实丸子创业就是
0: 他。你其实创业的目的更多是满足自己，因为我感觉大家就是每个人创业的目的不一样。你看，其实还蛮多创业者或者自由职业者，但其实你会发现，其实每个人的目的其实不太一样的。
1: 嗯
0: ，但是其实就是我们嗯逃逃离这种朝九晚五，其实就是说肯定就是为了更多的是满足自己的需求。嗯，成就自己吧，我觉得
1: 。对啊，我觉得干什么事情都是满足自己的需求，包括赚钱啊。嗯、呃，是，就是说，就为了成就自己。那就是丸子在就是
0: 自由职业者的过程中，有没有就是说焦虑？肯定会有
1: ，非常焦虑的时候。嗯，你，嗯嗯嗯，那你是如何克服的呢？就是去寻找一些解决办法，让自己动起来。如果一直躺着，就会一直焦虑，或者一直不干事情的话，就是分散自己注意力嘛。嗯、实际上，所有的焦虑可能都源自于与外界、与他人的对比。嗯，焦虑是来自于对比，是吧？对啊，你会觉得说你的同龄人现在做的怎么样了？你父母对你的期望，以及社会对你的期望值大概是什么样？然后。也会对自己的期望，就是这种落差吧。嗯嗯，或者说，尤其你做内容创业的时候，做自媒体的时候，你会觉得说我的东西做的不差，为什么没有人看？陷入自我怀疑这种焦虑。但总的来说，其实都是在。满足其他人的期待而焦虑，嗯，那现在有好一点吗？嗯，你现在问我的话，我就一点都不焦虑，焦虑<笑>就是我只有在焦虑的时候问才会觉得焦虑，可能，嗯嗯嗯，但我明确的知道我有很多焦虑的时刻会，会、嗯，尤其是在前两年，嗯，觉得就是随着时间，这这个肯定会慢慢好的，因为。嗯，我
0: 觉得大部分人在做自由职业，刚开始一两年创业，就是刚开始不确定性太多了，然后刚开始有很多人去阻止你，就比如说我，就是刚开始我就有前同事吧，就是跟我吃饭的时候，就他很不看好我们的这个项目吧，然后就就觉得我们做的不专业，或者是怎么怎么回事有很多人去打击你，或者说啊，有些人。父母会觉得你这个就是无业游民，或者说就是不不体面。我觉得我更多焦虑不是说就是同龄人压力，我焦虑是这种不确定性吧。我觉得会有点焦虑，就是你每天会有一些呃挫折，或者说有一些就是说不那么顺的事情。嗯，对，就是同龄人焦虑。其实我是在嗯、呃、想想是什么时候治疗好的。是是在一年前吧治疗好
1: 的。嗯，我我倒还好，其实没有太多打压我的，没有人就是嗯嗯，你是你刚刚说的那个我也没怎么遇到，就是说不看好啊各种。呃，对，可
0: 能就是因为我下个月我是一月份的生日，我下个月就二十九岁了，我是九二年的，嗯，所以其实我、嗯、我觉得这个跟年龄有关系，就是我在二十八岁之前吧，二十八岁之前我还是挺。就二十八岁之后，我觉得会更自由一点。嗯，心灵心灵自由。嗯，就是各不 care 就别人的想法了。嗯，我觉得更有勇气面对自己的年龄了吧。可能有些事情也释怀了。嗯
1: ，这个确实需要时间。那就是说，自
0: 由职业者还有一个比较大的困难就是自律，因为就是<笑>有很多想成为自由职业者朋友，他就是害怕自己。这个做自由职业过程中不自律，那你是如何做到自律的呢
1: ？哦，我觉得我我就不是一个特别自律的人啊。但是，嗯，但是你的焦虑会让你去做事情，因为刚刚说到了，我面对焦虑的一个方式就是让自己动起来去做一些什么事情。而且我是那种我有一个想法，我就要去实现它的那种人。实际上我也不是特别自律的人，我没有说。像我认识的一些自由职业的朋友，他们会有严格的按照自己的时间表去做事情。我反而是会更看重我的工作效率。如果说我当下就不在工作的状态的话，我就干脆就不做事情。然后，嗯，对，嗯、但是我做事情会很快、嗯。就是如果我决定要做一个事情的话，那个就是趁热打铁就去做，会不会中间不会有犹豫？但是实际上，你说我的一些时间管理或者规划的话，我做的是不太好的。比如说我熬夜就比较严重，这是我自己一直想克服的一个问题。但是，嗯也是因为不够自律，我才就是继续这么在熬夜。我觉得可能每一个人他适合的工作方式以及他的工作属性，需要他的工作方式是不一样的。比如说，呃，我另外一个朋友做电商。他的工作时间就会非常的规律，因为他的工作时间，实际上大部分人的工作时间是根据他的客户的工作时间来决定的。嗯对，就是你只要有 deadline， 你就能完成。Deadline 是第一生产力
0: 。对这个这个事情，就是说我我刚开始的一段时间，前半年吧，我也是就是没有一个固定的。routine 就是日程表，但是最近的话，我比较固定的是下午一到五点工作，然后晚上八点八点到十二点工作，五<笑>
1: 点到八点之间吃饭加运动。要能做到就很厉害了。我我我尝试过用这种，就是给自己呃写 schedule 啊什么的，但是呃、哦、我发现我不太能做到。后来我就给自己写 to do list 这种。嗯，对我就会大概把自己要做的事情给他做完，嗯、然后给他排一个紧急顺序就可以了。嗯嗯嗯嗯，因为实际上，如果有人在等你一样东西的时候，你玩也玩不好，你会想要先去把这个事情做完。嗯，嗯但是如果说你的工作属于完全没有人监督，嗯、也没有甲方、没有客户的情况下，就比较难了。就比如说做自媒体这个事情，要不自律的话，真的做不起来。对，就是如果不自律的话，我就建议他不要做了、嗯。对，他没有这个决心，就不要做了，不然就很容易像我这样、嗯、佛掉。像我就是因为做自媒体，其实最重要、最重要的一点不是你内容好坏，而是你的一个保持一定的更新频率，嗯、坚持很重要嗯。嗯，因为你不管什么样的内容，它都有受众。坚持是源于热爱吧？我觉得。就是如果你没有足够的热爱，可能也你也坚持不下来。嗯，有足够的钱也可以。有足够的钱，<笑>就是看你的、你的、你的、你的燃料是什么吧。热爱当然是，但是热爱这个东西，我觉得被说的太轻易了。哪有那么多热爱？就很就是像我之前说的，我觉得大多数人是不知道自己到底热爱什么的。嗯，但是我、嗯，但是热爱是一个因素啦。他会，我觉得热爱只是能够保持你坚持去做这件事情，但是让你按照一定频率的坚持去做这个事情，就不单纯是热爱能解决的问题了，嗯、就跟你刚刚说的时间管理、自律以及外界的压力都有关系。嗯，所以说就还是挺佩服那些很自律的人，真的很佩服我认识的自媒体做得好的人。都很自律，或者说很努力。嗯
0: ，所、嗯、以是我感觉就是说，呃、哦，我我有朋友他是 B 站 UP 主，他就是加入一个催更小组，就是 B 站 UP 主也也也都是一些 B 站 UP 主，然后他们在一个群里，然后互相推 push each other， 就是互相 p u s push 对方，呃，催<笑>更小组我觉得挺有意思的。嗯，也算一个就是让自己自律的一种方式吧
1: 。对对，通过外界的也算。嗯、我有时候觉得自己太懒了、嗯，我就会去找我一些朋友，我看到他们那么努力、那么勤奋的更新，我就会觉得不行不行，我要动起来了
0: 。那成为自由职业者后，你觉得对你改变最大的是哪个方面？不管是思维方式啊，或者是。别
1: 的，因为我我也没有，我也不算上过班哎，我一直以来都是自由职业者，所以这个问题不是特别有发言权。而且我觉得反倒是你可以说没有上过班对我会有什么样的影响？嗯嗯，就是没有上过班，其实我今年本身因为疫情，我还在想我要不要去上上班，就是去体验一下，学习一下。嗯、但是因为我手头的工作实际上不允许我再去全职上班了。我自己有自己的事情要做、嗯，但是我确实是在前两年的创业过程当中发现，因为没有上过班，没有上班的经验，导致我做事情我没有团队合作的经验，也没有这个意识，没有团队合作的意识，包括就是人力资源分配。我当时创业的方式就是什么事情都自己做，嗯、这个让我吃了很大的亏，也根本就很难做起来。这种方式也。是没有上过班的一个缺陷，所以，嗯，是的
0: ，嗯，就是之前我们在我们在群里，然后也发起过一个话题，是否建议大学生一毕业就做自由职业？然后很多人就是说可能不建议，嗯，就也有人建议啦，就是也有人不建议，不建议他们的理由可能就是说。就也包括一些资源呀，包括一些就是工作经验呀、团队合作呀。嗯，对，嗯，但是现在其实越来越多大学生他毕业后会选，而且现在工作难找嘛，毕竟，嗯，呃、嗯，所以说就是越来越多大学生毕业后选择创业和自由职业。嗯
1: ，对，对对，这个问题是根据个人情况来决定的，我感觉，我没上过班，我也。其实不太好讲。我刚准备讲说，工作确实也能够，呃，带给我们带给冷启动的人，对于一个冷启动的创业者一些资源跟学习到的团队管理的经验吧。嗯
0: ，我我觉得就是作为一个上过两年班的人，我我认为是可能会是有一定的经验吧。
1: 嗯
0: ，但是我但是我反正只上过两年班。嗯、呃，怎么说呢？还还可以吧，我觉得，而且我跳槽了很多，这
1: 其实这跟、个、上什么班也很有关系，嗯、应该嗯，嗯，跟在什么公司上班也很有关系。如果是在创业型的公司上班，锻炼应该蛮大的。哎，我们两个在这里猜测上班带给别人的益处
0: ，是就是怎么说呢？我觉得对于比较向往自由的人，就是创意型的人才。其实，格子间会限制住他的创造力吧
1: 。嗯，而且最可怕的是温水煮青蛙的这种方式，他会渐渐习惯以及麻木、嗯，这种就更不好跳出来了。我有一个朋友跟我讲过，他说人不太可能自己的工作做得好好的，突然间就决定要改变自己的生活，不太可能。发生这种情况，大多数情况下都是要么是你的生活刚好到了一个节点，比如说我当时就是毕业，就刚好毕业这个节点，然后要么就是所有的情绪已经让你压抑到觉得生活必须要发生改变的时候。所以我其实觉得，在公司里面长期上班的人再跳出来，需要的勇气是比我当时更大的。嗯，嗯
0: ，对，因为我马上三十岁了，我的同龄人基本上就是。Around thirty， <笑>然后，嗯，其实我、嗯、大家就是说互联网的三十五岁危机或者是三十岁危机，就是我觉得还是真实存在的。其实我觉得我身边很多人，我知道很多人，他们其实创业或者做自由职业也是有有些被动的成分，就是或者被裁员，或者是被优化，或者是你确实，你如果没有做到管理层，在公司没有做到管理层，你。年龄大了，你确实就是不太好跳槽，或者说，嗯，怎么样？而且对于女性来说，她也是一个嗯，女性。其实，在职场上寿命也是很短的，这是我之前一个 leader 跟我说的。
1: 嗯
0: 嗯。然后当时我还没有觉得哈，然后后来就是说有有这样的一个，就是我我也听很多人，很多女性也会这样跟我说吧。然后确实有这样的一个情况、问题和危机在。嗯，是是是，因为怎么说呢？互联网它是需要很年轻的人，它需要性价比很高。然后，但是你年龄大之后，你不可能就是说还跟毕业生一样的工资，你肯定你的欲望也会越来越多，但是不一定你的体力跟得上。所以说这，这就有一个矛盾。然后很多人也是被动出来吧，嗯嗯对，嗯啊，就是有很多小伙伴就是很很喜欢想把。旅行当做自己的事业，那作为过来人，嗯、有没有一些想对他们说的话啊？就是利弊
1: 啊之类的。是以旅行为自己的事业，还是以旅行自媒体呢？因为旅行行业它包括的内容蛮多的嘛，可以创业的方向也。嗯，旅行自媒体。哦、嗯，那他首先就是从最基本的经济上面来讲，他要做好说自己。呃，前一年都没有任何收入的一个情况，其实旅行自媒体挺不好做的、嗯，因为它的门，第一是它门槛低，就别人随便出去玩一趟就可以开始做旅行，但是第二就是它成本很高、嗯，你出去玩一趟的成本跟你在家拍一个美妆视频的成本是很不一样的，或者你拍个搞笑视频这之类的。对。然后第三是它的，它的广告不太好接，因为它是一个很长线的。他没有像其他，你比如说一个美妆博主带货，他卖一个口红，广告主是可以实时,时监测这个数据的。但是他如果投在一个旅游博主身上的话，一条线路好，别人看了这里，他很想去玩但是这个这个这个他的消费行为可能在一年甚至更长的时间以后再去进行，对，就这个不好监控，所以广告的单也没有那么好接，嗯。最重要的还是我说的第一点，就是你要做好很长时间没有收入的准备。那么你旅行的经费要从哪里来？是想要之前存钱，还是说要在路上一边旅行一边赚钱？如果一边旅行一边赚钱的话，呃，大家可能很多想的很轻松，觉得说我出去一边旅行一边直播就一边赚钱了，根本就没有那么好。除非你非常非常幸运撞在某某个热点上了。那正常情况下，你都要做少至少至最最最少三到六个月没有一分钱收入，就是通过自媒体，你还要保持不断的更新，这是第一关，我觉得做自旅行自媒体的第一关。嗯
0: ，对，就是就很多小伙伴可能就觉得，就是做旅行自媒体之后很快就有收入，但其实事实上就没有那么容易。对，我觉得不管是哪一个领域吧，嗯。
1: 对对是的，就是旅行自媒体，只是说相比其他领域，它的花费要更大。对，就是说要足够有钱。嗯，对，就是你要想好你的一个谋生方式，不然的话，其实像我当时直接带着两万块钱我就出门，那起码我还有一个冷启动资金是两万块钱，然后在路上开始没钱了之后，一边没钱再去找说一边旅行一边。赚钱的方式，这种会极其焦虑，会非常焦虑。我是一个其实很乐观的人，但是在呃有一段时间，第一年的时候，二零一六年的时候，我都焦虑到天天晚上失眠，天天晚上失眠，我甚至都掉头发。我觉得就很想说，要不算了吧，回去上班吧。对，这种压力很大，对于大家的一个抗压性也会有，所以。我才会更建议说做好一些准备再出门，不必把自己陷于那么窘迫的状况、嗯、里面
0: 。是，确实很难。我觉得不管做什么都很难吧。之前有一个生涯咨询师还，还还还有个手账，做手账的一个自由职业者也跟我说，就是说有有六个月的呃储蓄。也是，就是说各个行业刚开始半年基本上都是零收入的，但是可能大家不知道这个事情
1: 。对，刚对做自由职业、嗯，就因为我遇到过好几个朋友，他们都是那种，呃，就突然辞职，然后出去就开始一边旅行一边直播一边做做自媒体，最后都是就回去了呀，发现啊这个钱原来没那么好赚，不是说我走一趟川藏线路上直播就能火的。而且旅行这一块还有一个压力的存在，实际上是你的各种不确定性。就如果说你是做其他的办公室类的创业，或者是，嗯、呃，你至少说你的住所是稳定的，你就考虑你职业方面的事情就可以了。如果是旅行自媒体的话，你还要考虑你明天住在哪里，你下一个目的地去哪？嗯。就是更加不确定的东西，就甚至你连住在哪里都是不确定的一个未知数，包括你的签证也要到期了，这些各种嗯，奔波感觉旅游自媒体就是，美妆自
0: 媒体在家里就还能省钱，其实
1: ，对对，但是也也也，我这种旅行就是现在其实市面上，呃，应该说是更好做的一种旅行自媒体，他们是。出去玩一趟，然后回来创作，然后再出去玩一趟，再回来这种方式。因为我当时没有想到我在做的事情是旅行自媒体，我只是想要出去间隔年，他也不算是一个创业的行为，嗯，所以才会让自己处于那么累。正常情况下，刚开始做旅行自媒体，完全可以通过假期或者一个周末，或者说。自己找一个工作，工作时间比较灵活，你拿副业去做。
0: 嗯、对，嗯，所以在这里还是得提醒各位小伙伴，就是做自由职业前要做好一个规划，嗯，然后就是也有
1: 职业规划，肯定是更就是更更更顺的。就是做好一些
0: research 吧，就是研究，比如说想做旅行自媒体，研究下就是这个领域的一个。就是说是否能盈利，或者说因为因为其实，比如说旅行自媒体可能也有很多头部博主嘛，然后嗯就是不一定就是我普通人的话做旅行自媒体就能火，因为太多的竞争对手了，所、就、以、是、说其实还是太多了。对对，就是还是建议小伙伴就是说做一些嗯小众的，或者说就是还,还没有就是红海还还比较那个什么新的一些。领域其实会更好一点，嗯
1: ，可以先给自己定位
0: ，对对对，先做一个好呃个人定位吧，就是先做一些 research， 就研究一下，嗯，不要太冲动去做这个事情
1: 。但我觉得年轻冲动也无所谓，想到了立马去做也挺爽的，嗯、<笑>就是就是看最后追求的是什么
0: 。都都，我觉得就是说，冲动也是，就我觉得有时候冲动也能做成一件事儿，就是说你要不冲
1: 动的话。就是可能就会，他可能都不会做这个事情，想想就没了。对
0: 对，就是因为我有认识一些人，他就是会把一个事情想的太缜密，就是说算的太明白，然后就迟迟反而没法行动。所以说，就过了那个时机了。嗯嗯,嗯，错过那个时机了。所以说，先行动是最重要的、嗯。那最后一个问题就是想问一下。丸子就是做了很多年的自由职业者，然后你你肯定会有很多呃想放弃的 moment， 能不能分享一个就是说一个 moment 是你告诉自己说啊就是不放弃不能放弃的一个经历吧，或者说一个瞬间可以分享一下
1: 吗、嗯？我其实只有一个瞬间想放弃做自由职业，想回去上班，就是我刚刚跟你说的那个瞬间。在那之后，我再也没有过这种瞬间。我知道我肯定不会回去上班的，其他的时间里都是，就是我说的我大学刚毕业第一年的时候在越南，那个时候身上钱花的差不多了。实际上我到巴厘岛的时候身上只有一千二百块钱，然后连回国机票都可能差不多刚好能买一张回国机票，但是我当时没有买回国的机票，我拿一千二百块钱里面花了五百块钱买了一张去印度的机票。然后去印度之后，我开始做代购。其实，在那之前，我做代购都是非常排斥的，我没有做过代购。然后，但是为了赚钱嘛，就是继续走下去，就做代购。当时做的一些手工艺品的代购，也是因为，嗯，就特别难。我发现我就不太适合做销售类型的工作。虽然说也赚到了接下来的旅费，但我发现，嗯。嗯，这样的话，我已经失去了我本身旅行的乐趣。我把时间都花在了这个买东西上面。嗯，然后回到越南之后，我在泰我在印度又吃坏了肚子，就肠胃炎，嗯、我就回越南休息、嗯。然后在越南的休息的路上，我就觉得很痛苦，因为一方面你已经看了这个世界的一角，你觉得非常有意思，你还想去更大的世界看一下。你的欲望很膨胀、嗯，像个气球一样，但是你的能力又匹配不上你的欲望，这种撕裂感就会让你很痛苦，就会让你想、嗯、要不算了吧，这么累，嗯，要不就回去上班吧，因为当时我那个专业挺好找工作的，嗯、然后我确实也，第二年一七年年初的时候我就回北京了，去面试了两家公司。但当时我已经不是应届生的身份了，然后我面试的两家公司也不是我原本的设计行业，面试的是，呃，旅行方向的定制旅行的公司，嗯，然后去了之后，发现跟我想象的工作又不一样，原来定制旅行是不需要出去玩过，他们根本就不需要去过那些地方，他们就是还是在 office 里面给别人出文档，嗯嗯，然后。我就又没有继续做这个工作。我当时还问其中有一个公司说：“啊、嗯呃，我能不能远程办公？你们可以少给我发一点工资。”但当然是被拒绝了。嗯，然后我就开始一次偶然的机会，嗯、呃，认识了清华的一个创业训练营的一个导师。我当时就去每周都去参加他们那种创业者的圈子里面的头脑风暴吧那种。然后我就觉得，哎，我也可以创业。嗯，我就开始做定制旅行。其实，在熬过了我从越南嗯焦虑回来准备上班那一个阶段以后，我之后再也没有想过说我要回去上班了，也不存在坚持做自媒体。嗯
0: ，坚定了自己
1: 。后来越来越再往后面，一七年我开始做定制旅行，一八年我去了南美洲，去了墨西哥，也在那边学西班牙语。当时其实真的很懵逼，就是我原本的做定制旅行也好，做代购也好，都已经做不了了，因为南美洲太远了，客人不会过来，然后物流费也很高，你也没办法把东西卖过去。嗯、那那个时候其实按道理说应该会非常非常慌，就没有任何赚钱的途径了，你的语言还不是特别通，但是。到一八年的时候，我基本上有了一种自信，就是觉得不管在世界哪个角落都不会饿死自己。然后后面就越来越顺了，就是觉得反正有钱就过得好一点，没钱就拮据一点，在自己能力范围内给自己最好的东西，就是我的一个消费观念。后面就没有太多那么揪挣扎的时刻了
0: 。我觉得大部分的。自由职业者好像都是有经历过这一段时间，就是一个，比如说去翻，但是发现好像哎，好像真的不适合上班，然后之后就会坚定。这我觉得这个经历这种心路历程还是挺有意思的，就是你可能真
1: 经历，你才能坚定。嗯，对。其实我那会儿也没有上班，我只是去面试了，然后面试人家要求我对提交提交一条北欧的线路，我说我都没有去过呀。他说：“你不需要去过呀，我们的定制师都是，你让他出哪里，你就是你的客人让你出哪里，你就要出哪里的。”然后我就觉得这样的方式很搞笑，所以我才后面因为这一次面试经验去做的定制旅行、嗯、是这样的。
0: 嗯，给我们就是 FreeLab 的社群小伙伴吧，就是很多
1: 人经常会跟我们说的一句话，嗯、就是“你能不能干点正事儿？”很长的时间我在想正事儿到底是什么。现在我得出的结论就是，做自己喜欢的事情才是正事所以就希望大家多干点正事
0: 好的，好的，非常感谢丸子的金句，我觉得大家应该就是希望大家会从丸子的分享中获得更多的启发与灵感。谢
1: 谢，嗯、谢谢你们。
0: 那我们这一次播客就结束啦。Until the sun dies. <clears throat>